0: Terrain social.
1: Hugues Chevarin, Nora Boisouni. Nora Boisouni, écrivaine, journaliste, féministe française, s'est fait une spécialité de l'alimentation et du monde de la cuisine. À l'heure des grands mouvements féministes d'ampleur, MeToo par exemple, qui secouent le monde, elle s'intéresse à la question des rapports entre nourriture et sexisme. En 2017, elle publie un essai aux éditions Nourriture FU intitulé Féminisme quand le sexisme passe à table.
0: Terrain social.
1: Bonjour Nora Boissoni, comment le féminisme surgit-il en cuisine et que vient-il bousculer
0: eh bien, le... Le féminisme, qu'est-ce qu'il vient faire dans la cuisine Il vient faire que, euh, en France, par exemple, et c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde, et je me suis intéressée à la France dans mon livre « féminisme, ce sont les femmes qui sont les premières à assumer les tâches domestiques, notamment la cuisine, euh, dans les couples hétérosexuels, qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y en ait pas. Par exemple, le temps moyen consacré à la, cuissi, à la cuisine, euh, qu'on ait un enfant ou pas chez les personnes en couple hétéro, c'est 50 à 59 minutes chez les femmes, donc quasiment une heure, et c'est une quinzaine de minutes pour les hommes. Donc déjà, on se demande d'où vient ce, cette, cette différence, comment ça fait que les hommes ne font pas la cuisine, a priori, dans les couples hétéro. Euh, donc c'est la cuisine, mais alors la cuisine, c'est aussi euh, le fait de nourrir, et c'est aussi le fait de cultiver la terre, c'est aussi le fait de vendre des produits, c'est le fait... Que dans le monde entier, euh, euh, la main-d'œuvre féminine représente 80% en agriculture et pourtant, elles sont moins de 20% à être propriétaires terriennes. La cuisine, c'est aussi les matières premières. La cuisine, c'est aussi manger. Les femmes sont plus sujettes que les hommes à des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie, par exemple. La grossophobie touche beaucoup plus les femmes que les hommes, donc cette espèce de... de, de de, de standards, de beauté, de dictates, de corps mince, un corps très mince, touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc la nourriture, dans son ensemble, euh, est vraiment liée avec le sexe et le genre féminin. Et l'alimentation, dans mon livre, j'essaie de montrer comme elle a toujours permis euh, d'asservir les femmes et d'être un instrument d'oppression.
1: En quoi y a-t-il là un enjeu essentiel
0: Il y a un enjeu essentiel d'égalité, déjà puisque euh, l'égalité, ce n'est pas... Euh, Seulement avoir le même nombre de femmes et d'hommes au gouvernement, par exemple. Euh, L'égalité, ce n'est pas avoir seulement le même salaire que les hommes à poste égal, expérience égale, etc. L'égalité, c'est disposer d'un temps libre autant que les hommes, ne pas avoir à, à assumer une charge mentale supérieure à celle des hommes. Euh, L'enjeu, c'est euh, de ne pas estimer qu'il y a, par exemple, une cuisine qui serait plus féminine, euh, qui serait de l'ordre, je ne sais pas, de l'inné, euh, de l'ordre de la délicatesse, ou bien de la famille du auroboratiste, et qu'il y aurait une cuisine masculine, par exemple, qui serait plus technique, plus prestigieuse, c'est déboulonner les clichés, parce que ces clichés ne sont pas inoffensifs, en fait, ils sont dangereux pour tous et pour toutes, pour tout le monde, ils sont dangereux pour la planète aussi, par exemple on peut parler d'écoféminisme, hein, ça fait quelques années que ce, mot revient sur, ce concept revient sur le devant de la scène, notamment en France, le fait que euh, les femmes sont exploitées par, euh, par les hommes, par la planète, au même titre que la nature, est mmh. exploitée par les hommes. Et quand je dis homme, je ne mets pas un grand H, hein, je mets un petit H, hein, ce n'est pas l'être humain, ce sont les hommes, le genre masculin. Ces, ces stéréotypes mènent à de l'exploitation, à de l'asservissement, qui est quand même quelque chose qu'on essaie de combattre avec le féminisme.
1: Quel combat sont amenés sur ce terrain et j'ajouterai être ou ne pas être en cuisine pour les femmes.
0: Tant que ça reste de l'ordre du plaisir et que ça n'est pas un carcan ou une tâche, euh, moi j'ouvre mon livre avec une phrase d'une actrice qui, dit, euh, qui répond à la question Êtes-vous féministe Elle répond euh, bah Je dirais que non parce que moi j'adore faire à manger pour mon mari. Et je me dis, mais moi aussi, euh, Nora Boisouni, j'aime beaucoup faire à manger pour les autres et pour euh, mon copain avec qui je vis actuellement. Et je ne me sens pas moins féministe que, que quand je fais à manger. En fait, pas du tout. Je, je pense que c'est un plaisir. C'est quelque chose de très symbolique. C'est un don de soi aussi. Mais on demande plus souvent aux femmes qu'aux hommes d'être dans la dévotion, de se sacrifier pour l'autre, euh, de nourrir l'autre. Effectivement, on ne va pas euh, dire à une femme euh, qui s'épine les jambes qu'elle n'est pas féministe. Donc on ne dira pas à une femme qui fait la cuisine qu'elle n'est pas féministe. puisque moi J'ai une phrase que je dis souvent, euh, c'est « on fait chacun et chacune comme on peut
1: ». Dans votre livre, vous avez cité Madeleine Albright, qui dit qu'il y a peut-être un enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Il n'y a pas de solidarité entre les femmes
0: Bien sûr que c'est si, il y en a toujours. C'est vraiment le patriarcat qui nous pousse à croire qu'il y a une compétition féministe et qui nous euh, cherche à nous monter les unes contre les autres. Parce que, comme le dit la phrase... Euh, c'est plus facile de diviser pour mieux régner. Et c'est une des victoires du patriarcat d'essayer de diviser les femmes entre les privilégiées, les moins privilégiées, pour essayer d'asseoir une autorité euh, naturelle, soi-disant, parmi les plus privilégiées. Donc évidemment, il y a une place, cette phrase, moi je l'aime bien, mais euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on est femme, on devrait être nécessairement solidaires les unes des autres, euh, quelles que soient euh, nos convictions politiques, par exemple nos principes, etc. Mais euh, au fond, il y a une solidarité qui fait minime, euh, mais comment dire c'est pas pour autant qu'on doit être toutes d'accord il, il, il y a ces, pro, ces problèmes là actuellement, hein, ça fait quelques années euh, on nous dit oui mais les féministes elles sont pas toutes d'accord entre elles mais ça n'a jamais été le but du féministe d'être d'accord et c'est de la politique le féministe mais on ne reproche pas à des élus du même parti de ne pas être d'accord entre eux, je veux dire c'est normal qu'il y ait des gens qui pensent X aussi qui pensent Y le but principal c'est de libérer les femmes de, de brûler le patriarcat euh, d'avoir une véritable égalité. Et l'égalité, ce n'est pas que dans les chiffres, mais ça commence aussi par là. Donc, ouais, euh, moi je pense que les femmes, euh, les femmes misogynes, ça existe, évidemment. Euh, je trouve que c'est dommage.
1: Revenons à la cuisine. Par quelle recette, au pluriel, peut-on dissoudre la domination masculine et culinaire
0: Alors, je pense que l'éducation est la base. Pour moi, il y a une clé, en fait, qui est l'éducation. Quand vous voyez que des enfants en maternelle ont déjà des stéréotypes et des clichés vraiment chevillés au corps, ça vient peut-être de la famille ça vient peut-être de la publicité, ça vient peut-être de la culture, les dessins animés, euh, les représentations dans les, dans les livres pour enfants. Euh, ne montrer que des personnages forts quand ce sont des hommes et des personnages fragiles quand ce sont des petites filles ou des femmes. Montrer que des personnages blancs, par exemple, pas des personnages qui ont la peau foncée, euh, accoler des, euh, des adjectifs différents selon qu'on est une fille ou un garçon. Hein coller des bébés dans les, dans les bras d'une petite fille à la crèche et des voitures dans les bras du petit garçon, c'est ne pas donner le choix à des enfants, le problème. Et l'éducation est la clé. L'éducation, c'est à tous les âges de la vie. Ça doit commencer en maternelle et ça doit se poursuivre par des formations, par des groupes de parole en entreprise, etc. Je pense que c'est un travail continu, réellement, de s'éduquer. Si on ne commence pas l'éducation antisexiste, antiraciste, en tout cas l'éducation égalitaire, anti-homophobie, etc. à l'école, moi, je pense qu'on n'a aucune chance de, de déraciner le patriarcat, de déraciner ces stéréotypes de genre.
1: Donc, la cuisine du foyer, lieu de l'asservissement celle du grand restaurant, lieu de pouvoir.
0: Lieu d'émancipation, lieu d'influence, lieu de, de revenus, lieu de prestige, surtout, effectivement, dès qu'une activité dite féminine euh, et faite par un homme, tout à coup, elle devient plus prestigieuse et elle est rémunérée, puisque les femmes euh, qui font la cuisine chez elles le font, ne font pas contre rémunération. C'est un travail qui est non rémunéré, qui est invisible, qui représenterait, s'il était payé, je crois, un tiers du PIB français, c'est-à-dire l'équivalent des dépenses sociales de la France chaque année. Euh, ce n'est pas normal que nous, les femmes, accomplissions ce travail qu'on appelle aussi travail de reproduction domestique, c'est-à-dire qu'on euh, nourrit et on renforce la force de travail puisque capitalisme et féminisme sont liés aussi, euh, ce n'est pas normal que nous fassions ce travail non rémunéré et que des hommes qui le font dans la sphère publique, au restaurant par exemple, eux soient rémunérés soit sous les couvertures des magazines, soit dans les émissions de télé, et que la cuisine, lorsqu'elle est faite par un homme, soit prestigieuse et rémunérée. Alors que quand c'est une femme, eh c'est naturel et non rémunéré.
1: Quel lien on peut établir entre féminisme et végétarisme
0: alors là, c'est un lien qui euh, m'a valu beaucoup de, de dieux euh, grands ouverts. Euh, moi, j'ai découvert en écrivant mon livre euh, le, le bouquin qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande », écrite par Carol J. Adams, donc américaine, et qui, elle, donc, établit un parallèle entre l'exploitation du corps des femmes, euh, des femmes cisgenres, et l'exploitation des animaux. Euh, la mise à mort, l'exploitation de la reproduction, par exemple, l'objectification, la déshumanisation, la désincarnation, par exemple, euh, lorsque vous achetez euh, une escalope euh, au supermarché, ça n'a plus rien d'animal. Euh, C'est sous vide, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de trace de plumes, il n'y a, a pas de trace d'un animal mort. Et on demande aux femmes euh, de suivre les dictats de la beauté, d'être toutes pareilles, d'être plastiques, de n'avoir aucun signe de vieillissement, de ne pas avoir de varices, de ne pas avoir de rides. Les femmes sont objectifiées, hein, ça je pense que je n'ai pas besoin de elles sont chosifiées, elles sont chosifiées comme par exemple on choisit un animal chez le boucher. On, on, on le morcelle hein. euh, on parle de poitrine, de jarret, de côte etc. Chez les femmes dans, dans les films on morcelle beaucoup les femmes le regard de la caméra les capte, capte des chevilles, capte des hanches capte un cou, capte une bouche et il y a évidemment le trafic de femmes, il y a le, le trafic sexuel dont les femmes sont les principales victimes, il y a la prostitution la pornographie qui objectifie les femmes, qui s'en sert comme vraiment d'un objet hein, à pénétrer à maltraiter, à torturer alors, entendons-nous bien, hein, je ne dis pas que la pornographie et la prostitution sont forcées, hein. je parle de certains cas. Euh, mais euh, notamment les hommes ne sont pas euh, les premiers acteurs euh, euh, à subir des humiliations euh, sur les tournages pornographiques, par exemple, et les femmes sont les premières à se prostituer, euh, euh, et les hommes non. Eh bien, il y a aussi euh, le fait que euh, les hommes ont l'impression de conquérir des corps avec euh, bah, les animaux morts qu'ils ingèrent et avec euh, bah, les femmes qu'ils soumettent via le patriarcat, via la domination masculine. Que, et on sait que les hommes se sont arrogés une, un pouvoir sur tout le reste avec une hiérarchie qui mettrait tout en haut de la pyramide, disons, les hommes, puis euh, les femmes, puis les animaux, puis les plantes. Les femmes ont longtemps été considérées, non pas comme des hommes, euh, juste titre, avec les mêmes, euh, les mêmes droits, etc., mais ont été considérées comme des mineurs, par exemple, notamment d'un point de vue des enfants ou des esclaves. Eh bien les animaux, c'est pareil, ils n'ont pas de droit, les animaux, on a bien le droit d'aller les prendre, de les torturer, de les manger, et eh bien les femmes, il y a une société aujourd'hui patriarcale qui euh, s'arroge le droit de posséder les femmes.
1: Et est-ce que vous pensez que c'est dès la cuisine qu'il faut remettre en question ces hiérarchies
0: je pense que c'est dans tous les schémas qu'il faut remettre en question nos a priori, puisqu'on en a à l'âge adulte encore, même si on se pense déconstruite ou déconstruit. Mais en cuisine, rien que le fait de... Je ne sais pas, pour les parents par exemple, les couples qui auraient des enfants, qui auraient une fille et un garçon, je ne sais pas si c'est un couple hétérosexuel et que la maman cherche à intéresser forcément uniquement sa fille à la cuisine et pas son fils, peut-être qu'elle doit se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle-même a décidé que son fils ne devrait pas être intéressé On parle quand même d'un domaine très spécifique. On ne parle pas de jardinage ou de bricolage. Moi, on me dit, oui, mais moi, je n'aime pas jardiner, pourquoi je devrais aimer cuisiner On n'emmerde pas les gens qui n'aiment pas bricoler, par exemple. On dit, mais attends, la cuisine, c'est quand même un domaine particulier. Si tu ne manges pas, tu meurs. Si la personne qui fait, pas la, cu qui fait la cuisine dans un, une famille ne fait plus la cuisine, ben, on ne mange plus. Pourquoi il y a autant d'hommes sont incapables de se faire à manger, à part, je sais pas, des surgelés ou des pâtes, quoi. Je me dis, c'est fou de ne même pas savoir se nourrir. Et peut-être que c'est la faute de la famille euh, aussi.
1: Vous pensez qu'on est en bonne voie Ou alors, vraiment, il reste encore beaucoup de choses à faire
0: Non, je pense qu'on est sur la bonne voie, euh, mais je ne suis pas avec les gens qui crient victoire euh, aujourd'hui, qui, qui me disent... Euh, parce que... Quand on cherche à faire avancer les choses, elles avancent extrêmement lentement du point de vue euh, des luttes féministes, comme des luttes anti-racistes. Euh, ça avance très lentement. Et moi, on me dit « mais tu ne trouves pas que ça va mieux ?» Et je leur dis bah, « heureusement, d'une part, ça va mieux. » Et on me dit « mais la jeune génération, elle n'est pas pareille. » Et là, je leur réponds « vous savez, quand je reçois des menaces de viol ou des menaces de mort sur Twitter, sur Facebook, etc., c'est pas nécessairement des gens de 74 ans qui m'en envoient. C'est beaucoup, beaucoup de très très jeunes. C'est des gamins de 13 ans, c'est des gamins de 15 ans.
1: Vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule à faire ce constat.
0: Voilà. Et en fait, donc, quand on me dit ça va mieux à la génération actuelle, je dis non. Quand on va au parc avec des enfants et que on regarde les garçons qui ont euh, 5 ans interdire aux filles de jouer au foot parce que c'est pas un sport de filles. Mais ils ont 5 ans. Qu'est-ce que ça va devenir après Qui leur a mis ça dans la tête je veux dire, si c'est pas les parents, je ne vois pas qui c'est. Bon, après, on sait que l'école détricote aussi le travail éducatif des parents. Certes, surtout, il faut être très vigilant. De Beauvoir le disait, il suffit d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. Et on le voit bien aujourd'hui avec le recul des droits sur l'avortement, par exemple, le droit à disposer de son corps, les droits reproductifs aux États-Unis, en Europe, etc. On le voit, on voit qu'il suffit d'une crise Regardez, le Covid, il suffit d'une pandémie pour que tout à coup, bah, les femmes arrêtent de travailler parce qu'elles ont un salaire moindre et que c'est les premières qu'on va mettre en mi-temps ou à qui on va dire bah, « Il faut bien que tu gardes les enfants à la maison pendant que moi je vais travailler, chérie. » Voilà, c'est les femmes qui se sont occupées de tout à la maison pendant que les maris étaient en conf-call et qu'elles étaient même en conf-call aussi en télétravail. Donc, il faut être vigilante. On avance très, très lentement. Moi, je me réjouis de chaque micro avancé. Je trouve que ça ne va pas assez vite. Je trouve qu'on n'est qu pas assez radical parce qu'aujourd'hui, quand on y les féministes sont trop radicales, etc. Moi, je vous invite à regarder ce que les suffragettes faisaient. Elles faisaient péter des bâtiments, les suffragettes. Voilà. Donc, si on estime qu'aujourd'hui on est radical parce qu'on colle des affiches sur des murs ou qu'on écrit des livres, je tiens juste à dire aux gens, renseignez-vous un petit peu. Et surtout, éduquez-vous.
1: Merci, Nora Boisoni. Je rappelle que vous avez publié féminisme quand le sexisme passe à table aux éditions Noriturfus en 2017.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le chantier.radio et sur les plateformes d'écoute.